0: Existem coisas que só Deus pode fazer por você, todas as outras nós podemos fazer juntos. Nós vamos iniciar hoje um mergulho no texto do Atos. Deixa eu vender um peixe para vocês, quem gosta de aventura, quem gosta de ficção... Quem gosta de movimento, precisa ler o Atos. O Atos é um texto interessante, desafiador, cheio de aventura, cheio de coisa muito legal para ver e ler. Então, te desafio, aproveita que a gente vai estar tá debruçado no Atos. É uma caminhada aí, são 29 capítulos, 28 mais 29, né, que a gente vai falar também. Uh, e a gente vai fazer essa caminhada juntos. Então, é interessante, se você puder, leia na semana, pega de devocional aí, ah, falando em devocional todos os dias seis da manhã, eu estou fazendo uma devocional no Youtube então você pode acompanhar, mas é lá no Sermão do Monte, mas aí você aproveita já pega o embalo e depois você lê o Atos também, quando você chegar aqui no domingo você já vai estar por dentro da história tá bom? Gente, eu confesso que Atos é um dos textos que eu mais gosto e que mais acho importante como igreja lermos juntos então olha não tenho pressa a última vez que eu nos debrucei sobre Atos, ficamos uns seis meses lendo Atos. Então, nós vamos começar uma caminhada aí e vamos indo aí. A gente vai ver onde que o negócio vai, onde que o Espírito vai nos levar. A gente aprende em Atos. Vamos ver onde o Espírito vai nos levar, tá bom? Atos 1, começo lendo, nós vamos hoje até o versículo 10. Eu estou achando alto. Ô, oh, Bruno, ah, você está... Baixa um pouquinho o 7 lá. Eu estou achando alto, que vai que eu me empolgo aí. O 7, por favor. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Já para aqui que eu já quero falar sobre isso. Agora baixou muito, eu acho. Pode ir mais um pouquinho. Aí, acho que tá bom. Tá bom aí? Legal. Quem escreveu Atos foi o Lucas. O autor do Evangelho de Lucas é o autor do texto de Atos. Primeiramente, esses dois livros eram um só. Ah, é claro, né, com objetivos e cartas diferentes, mas eles eram compilados junto. Na nossa Bíblia tem o um João no meio, né? então fica meio estranho. Mas o Lucas do Evangelho de Atos é o mesmo que escreveu o... o Lucas do Evangelho de Lucas é o mesmo que escreveu Atos. E ele escreve encomendado. Então o Evangelho de Lucas e o texto de Atos foi encomendado. Tem uma briguinha interna desse Teófilo aqui. Ah, são três possibilidades, uma, existiu esse cara, Teófilo, que pagou ou pediu para que Lucas fosse investigar sobre Jesus, tivesse informações e falasse de Jesus e também da igreja, uma opção. Segunda opção, esse Teófilo, ele na verdade não existe, é um pseudônimo, é uma, um grupo de pessoas que queriam saber sobre Jesus, chamam o Lucas, falam, Lucas, vai lá. Descobre esse negócio e vê se é verdade mesmo e traz para nossas informações. É a segunda opção. E a terceira opção é que não existe o Teófilo. Teófilo seria um amigo da sabedoria, um amigo de Deus, coisa do gênero. E ele não existe, mas o, o, o Lucas, como bom literário que é, cria esse personagem Teófilo e escreve para nós. Qual que eu fico? Eu fico com a segunda opção. Que existia um grupo de pessoas curiosos para saber sobre Jesus, ter mais informações, curiosos para saber sobre a igreja e pedem para Lucas entrar lá na pesquisa, saber sobre Jesus e trazer o evangelho e trazer o atos. Eu fico com essa opção. Beleza? Detalhe interessante já para você ficar instigado aí. No capítulo 16, o Lucas sai de narrador para participante da missão. Eu falei que é uma ficção, uma aventura da hora. No começo, o Lucas está falando sobre alguma coisa. Olha, aconteceu. Lá, 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 lá. No capítulo 16, ele fala assim: Nós fomos. Então, parece que ele gosta tanto da história que ele entra e vai trabalhar com Paulo, vai fazer missão. É muito legal. Então, duas informações importantes: quem escreveu Atos, Lucas, escreveu para um grupo de pessoas. É isso que eu me sinto mais à vontade de ensinar. Escreveu para um grupo de pessoas que queriam saber sobre Jesus e sobre a igreja. Beleza? Show? Bora. 2. Até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo, durante 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu a seus discípulos diversas vezes, ele lhes apresentou muitas provas de que estava vivo e lhes falou a respeito do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia, deu-lhes a seguinte ordem, não saiam de Jerusalém até que o Pai envie a promessa. Conforme eu lhes disse, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu quero orar agora com vocês mais uma vez, para a gente iniciar nossa caminhada aqui. Deus, é misericórdia de mim? e tem misericórdia de nós, fala apesar de mim, por favor que o teu Espírito Santo, assim, pegue a gente no pulo, nos chame a atenção para os detalhes, que o teu texto seja real para nós, que dê para a gente sentir ele, em nome de Jesus, que essa história nos contagie, por favor que seja assim para a tua glória e para a nossa salvação, em nome de Jesus, amém e amém. Coisa que eu acho muito legal aqui, é que quando Jesus morreu os discípulos ficaram perturbados, acabou o brilho, acabou a graça, acabou a fé, eles estavam apostando todas as fichas em Jesus, Jesus morre, o que, que a gente vai fazer agora? Paramos de pescar, paramos de trabalhar, largamos nossas vidas para seguir a Ele, Ele morreu, acabou, acabou tudo, o que, que os discípulos fazem? Vão todos para uma casa, se reúnem para chorar, eles se reúnem para ficar se lamentando lá e com medo, porque Jesus foi morto por perseguição política e religiosa, então fala, bom, agora é com a gente, ele já morreu, vão vir atrás de nós também, o que, que os discípulos fazem? Sai todo mundo correndo para dentro de uma casa e ficam lá lamentando, não sabemos quanto tempo especificamente, mas eles se reúnem lá, e eu acho legal que dá para a gente fazer uma, um pensamento sobre igreja, quem é a igreja? Por que, que a gente se reúne aqui? Porque nós, eu imagino que você também, teve encontro com Jesus de, de, de Nazaré, você também tem relação com Deus e a gente se reúne para nos fortalecer, para estar tá juntos aqui, alguns por causa do medo, outros por causa de perseguição, outros porque já entende que quando a gente está junto a gente é forte, então a gente se reúne aqui para ficar perto. Então queridos, eu gosto de ler atos e pensar a igreja, porque eu vejo como faz sentido para nós, igreja é esse lugar mesmo, Tiago com medo, Mariana está nervosa, Beatriz não sabe o que, que faz, a Valdice está em luto, a Bruna está perdida, a gente se reúne fala, "Pera aí, vem aqui que eu te ajudo, você me ajuda, a gente se reúne, dá de braços e a gente caminha a vida assim então quando eu penso igreja e eu falo com algumas pessoas que falam não, eu já creio em Deus, eu não preciso da igreja bom, se você não tem nenhum problema nenhuma dor, nenhum medo e é autossuficiente, você não precisa de igreja qualquer outra alternativa a igreja faz sentido é a comunidade que se ajuda é a comunidade que se olha, que caminha perto que estende a mão, que chama para perto vem aqui, me ajuda aqui, ajuda ali e a gente juntos consegue fazer esse processo os discípulos aqui exatamente fizeram isso ficaram com medo, se reuniram, e aqui tem uma beleza que eu queria dar para vocês a partir do texto, é muito legal que quando eles se reúnem, Jesus aparece no meio deles, gente, quando a gente se reúne e o seu coração, o meu coração é sincero o bastante para nos deixar, nos aproximar, Jesus aparece em nosso meio para aquecer a gente, para falar com a gente, tirar nosso medo, instruir, são várias ações, mas é muito legal ver esse Deus que é comunidade lá, e se faz comunidade aqui, onde dois ou três estiverem reunidos, por mim eu me farei presente. As melhores experiências como igreja, é quando vocês aí começarem a se reunir aqui e começarem a sentir e falar, poxa, que experiência gostosa, estou sentindo uma coisa diferente. É isso, é Jesus de Nazaré que se apresenta para quem se permite se encontrar. Agora um detalhe, gente, nós estamos cada, nós, mundo, estamos cada vez mais superficiais, mais fechados e mais virtuais. Nós nos acostumamos a encontros virtuais. A gente não tem paciência de ouvir mais o outro. O WhatsApp, sabendo disso, criou lá o 1x e o 2x, porque se for alguém como eu, que só sabe mandar podcast no lugar de áudio, você já põe o 2x aí. Às vezes me fazem pergunta, a gente eu tenho dificuldade de responder uma pergunta em 30 segundos. A brincadeira do WhatsApp ou do Instagram, que eu fico respondendo, eu falo, cara, como é que eu respondo isso em 30 segundos? Eu não consigo. Eu tenho que mandar 3, 4, 5, 6 vídeos, vai dar 3 minutos então a gente precisa, e eu quero te incentivar a isso, se abra para o encontro, mas pastor, ai, o povo da igreja tudo se acha, é, às vezes se acha mesmo, mas pastor, os caras são muito diferentes de mim, é isso, a igreja precisa ser diferente de você, nem você aguenta com você mesmo, imagina se encontrar com iguais a você, então a gente precisa ter essa experiência, e a humildade de chegar aqui e falar, eu estou aqui, porque eu preciso de vocês, eu estou aqui porque minha existência com Deus sozinho, está faltando alguma coisa, a comunidade é importante gente, é bom isso aqui, eu dou muito valor para essa, essa questão de criança, porque foi nesses processo de criança que eu me vi comunidade, e até hoje não penso minha vida fora da igreja, ainda que não for mais pastor um dia, porque a igreja não é uma função, uma relação, Queridos, eles se encontraram aqui porque estavam com medo. E nesse encontro que se permitiram se encontrar, eles também se encontraram com Jesus. Eu faço um desafio com você, se abra para os encontros da Vila Célia. Se abra para viver daqui uma vila, que a gente se encontra, que a gente se abre, que a gente conversa, que a gente troca figurinha, que a gente toma café junto. Gente, eu sei que você pode tomar café na sua casa, inclusive lá você usa mortadela defumada, sadia. Eu sei que você pode tomar café lá, é óbvio, mas para que tem café aqui? O café é uma desculpa. Vocês não sabem o que rolou hoje aqui de confissões e piadinhas internas, que eu não posso entregar mais, senão eu já estou com complicações. Então assim, aqui é legal, Pô, mas eu tenho que acordar mais cedo, tem que passar na padaria, é, mas isso é a desculpa gente. A gente eu participo de grupo de carro antigo, a gente vai precisar do Afonso Pena três horas da tarde, sabe que eu não posso curtir meu carro na minha casa? Eu posso, para que, que eu vou para lá? Porque a graça está é lá junto, conversar, quanto você pagou nessa peça, todo mundo paga em peças cem reais, que a gente sabe que foi mil, foi quinhentos, a gente mente em conjunto, ali é legal para caramba, aí vê as é bravas, tudo reclamando, elas vão tudo para lá, ficar falando mal da gente, e a gente aqui falando mal delas, a graça de ter o carro antigo é poder se reunir com quem tem também, só para ter na minha casa, é legal, mas é só uma parte disso, se você tiver Deus só para você e para a sua casa, eu, eu sinto lhe informar que é muito pouco. Chega para cá, fala ali com a dona Cladair, como é que é a experiência de fé dela? completamente diferente da experiência de fé da Gleice, que é diferente da experiência de fé do, e, do, do Wendel. Conversa com ele sobre a experiência de fé dele. Né, Wendel? Conversa com ele. Você vai se admirar de ver uma pessoa completamente diferente de você, que tem experiência com Deus, jeito dele. Que tem experiência de igreja. E vocês vão ver, poxa, mas é legal a gente poder estar junto. Por isso que a gente está pensando muito... Sumiu a frase daqui. A frase é assim... Existem coisas que só Deus pode fazer por você, mas todas as outras nós podemos fazer juntos. Eles se reuniram e Jesus apareceu para eles. E aí versículo 5, João batizou com água, porém dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém? Ixi batista nessa horas é uma desgraça né bicho a gente fica com medo de falar amém, gente amém é, é de Deus viu, não tem problema nenhum não falar amém nem aleluia também, aleluia também pode falar, tá tranquilo, tudo bem então vamos fazer um exercício agora, vamos lá olha que bonitinho, ó. amém viu, nem doeu então vou falar de novo aqui ó. João oh, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, amém? amém aleluia, amém glória a Deus, para por aí também, não sei falar o resto, então vou ficar aqui ah lá, existem coisas que só Deus pode fazer por você todas as outras nós podemos fazer juntos e aí chegamos no versículo 5 que diz João batizou com água o que é isso? João manteve a tradição da religião judaica que batizava com água água aprendemos hoje na nossa EBD água batiza o lado de fora que é do corpo vocês serão batizados pelo lado de dentro, que quem batiza por dentro é o Espírito Santo. Então o João cumpriu uma religiosidade, o Espírito Santo vai marcar vocês de dentro para fora. Vocês terão experiências de Deus com Deus na igreja. Versículo 6, então os que estavam com Jesus perguntaram, Senhor, vai ser agora que você vai restaurar o reino de Israel? Que pergunta é essa? É agora que você vai tocar fogo no Roma e vai botar a gente lá governando? É agora que a gente vai arrebentar essa faixa de Gaza, vai arrebentar com Palestina e tudo isso aqui vai ser nosso? É essa pergunta que estão fazendo aqui. É agora que Jesus vai ser o César? O César vai ser ninguém? É agora que a gente vai impor a nossa regra lá na bancada evangélica? É agora que a ética de Jesus vai tomar conta de todo mundo? É essa a pergunta. Jesus responde, versículo 7 o pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça não cabe vocês saberem essa pergunta está sem resposta até hoje versículo 8 gente agora a gente tem que ter uma manifestação mais calorosa Esse versículo 8 aqui ele ele deixa a gente assim na ponta da língua quase sai se for falar aí, fala baixo tá viu thiago foi escapar uma linguinha, aí você fala para baixo para a Rebeca não arrepiar. Oito, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e em todos os lugares distantes da terra. Todo mundo se segurou aí, né? O que é isso, gente? Que versículo é esse? E para quem não entendeu a brincadeira, é porque esse é um dos versículos que a galera do fogo, assim que tem manifestações mais calorosas que eu, gostam de usar. Mas o texto está dizendo assim, olha, vocês receberão dinâmica, dunamis, movimento, experiência. É isso, o poder aqui não é raiduken de fogo, não é bicuda de Jeová, não é nada do gênero, não é o salta-salta, unção do leão, Não. Poder aqui é dinamis, dinâmica, experiência, traquejo, jogo de cintura. É isso que ele está dizendo. Vocês terão jogo de cintura, vocês terão dinâmica. Quando o Espírito descer sobre vocês, para quê? Para ser marturel. Agora vocês não vão gostar mais desse texto. Para quê que é que ele vai dar dinâmica? Para ser marturel. O que é isso? Mártire. Pô, mas está testemunha aqui. É, mas a tradução exata é mártir. Vamos recapitular? Eles estão lá por que mesmo? Estão com medo. Aí vem Jesus, fica com eles 40 dias e fala: calma lá. Eu não vou dar poder para vocês para vocês rebentarem com Roma. Eu não vou dar poder para vocês para vocês tacarem uma bomba em Brasília. Não vou. Eu vou dar poder para vocês para vocês têm jogo de cintura para vocês serem capazes de morrer em meu nome, o Evangelho de Jesus não é um poder que mata, o Evangelho de Jesus é um amor que morre, por favor… Nós não somos da cambada que vai pegar em arma para matar ciclano que não presta. Nós somos da cambada que vai por amor dar outra face para morrer. Mas por que, que a gente tem condição de fazer isso? Porque isso não é natural nosso, eu sei gente que não é natural nosso. Isso é capacidade do Espírito Santo que vai te encher para você ser capaz de ser mártire até entregar a sua vida pelo outro. Então a gente vem para cá morrendo de medo, a gente se encontra aqui porque somos pequenos sozinhos, a gente vem para cá porque eu quero estar perto de irmãos, o Jesus se manifesta dentro da igreja para capacitar a mim e a você, para ser testemunha até a morte. Testemunha do quê? De um Jesus que morreu por amor. Então gente, olha só a seriedade do que eu estou dizendo aqui. Os discípulos se reuniram, porque estavam com medo de morrer. Jesus aparece entre eles e eles falam, Não, agora é a nossa vez. Agora Jesus vai, vai nos dar um reloginho de morfar, quem tem 30 anos para mais vai lembrar. A gente vai mexer aqui no reloginho do morfo, o morfo é Espírito Santo. Vai mexer aqui no negócio do Espírito Santo. Esse negócio vai deixar a gente power, nós vamos para cima do império, vamos rebentar com aquela porque ele é cambada de gente ruim que está lá. E vamos botar a gente lá, porque a gente é de Deus. E você sabe que gente de Deus no poder é uma bênção, né? Você sabe. Gente de Deus no poder é um, uma bosta. Então, a gente vai chegar lá, vai arrancar o império e a gente vai entrar lá. Jesus fala, pode parar. Eu não estou dando poder para vocês, para vocês usarem um poder para oprimir o outro. Eu estou dando poder para vocês, para vocês testemunharem o um amor que eu ensinei para vocês. Jesus vai aparecer para mim e para você, para te ajudar a ser gente como Ele foi. A gente precisa da igreja, é porque na igreja a gente é ensinado a ser gente. Aconselhava o irmão, falar não pastor, mas na igreja tem muito atrito, é por isso, o atritozinho vai tirando as arestas da gente, vai ter que esfregar, 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 até a gente conseguir dar conta de conviver junto. pastor, mas aí é difícil, o cara traz simba e quer tomar minha coca-cola, é isso aí gente, a igreja é cheia de gente folgada mesmo, junta a panela dá um problema, o cara traz três ovos e quer comer o bacon do outro, mas é isso aí, uai, fazer o quê? Deus tem cada filho, tem um folgado, tem um chá, tem um fedido, tem tudo, tem de tudo, inclusive eu e você, filhos de Deus, a gente se reúne e é isso aí, e está tudo bem, credo pastor, não, está tudo bem, está tudo bem. Terminando o versículo 8, vocês receberão o Espírito Santo e vocês serão mártires em toda parte. E aí é muito legal a dinâmica aqui, Jerusalém, cidade, Judéia, região, Samaria, para nós seria tipo centro-oeste e todos os lugares da terra. Igreja Batista em Vila Célia. Nosso primeiro lugar de missão é aqui, Vila Rica, Vila Célia, sei lá que trem que é isso aqui. Nosso primeiro lugar de missão é aqui. Então, quando vocês andarem por aqui, olhem as casas à sua volta, o prédio ali, o cara que vende salgadinho aqui na frente da casa do Eliane. Essa região aqui é onde vocês precisam ser testemunhas em primeiro lugar. Deus vai cobrar de mim e de você que estamos aqui enquanto igreja. Pastor, mas a gente tem uma, uma missão lá na favela do Mandela. Lindo. Nós vamos continuar fazendo. Sem deixar de tirar o nosso pé daqui. Aqui é o nosso lugar. Mas como que a gente vai testemunhar para rico? A gente só sabe testemunhar oferecendo pão. pão o rico tem pão. Então vamos ter que achar outra fome do rico, que pode ser que não seja pão. Qual que é a fome de quem mora aqui? Ih, pastor, não sei. É isso aí. São nossas dores que a gente vai começar a assumir já, para a honra e glória do Senhor Jesus. Versículo 9, amém. Depois de ter dito isso, ele foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus foi elevado no meio de vocês ao céu e voltará do mesmo modo como vocês viram subir. Pensando como falar isso, vou achar um jeito bem educadinho de falar. A gente gosta de um evento, não gosta? A gente adora. Saber que tem crente de evento, crente do evento é assim: vai vir o pastor, não sei nem se ele existe, mas tinha um pastor o sete câncer, não sei se vocês ouviram falar. De vez em quando ele aparecia aqui, o sete câncer. Tinha outro pastor que não tinha língua, o pessoal queria ver como que ele pregava sem língua. a galera, pastor, vamos lá, que o cara é sem língua. Legal. Aí o pastor sem língua vai embora, qual vai ser o próximo? Quando eu era pastor de jovem era a minha briga, porque tinha que ficar inventando, né? O culto do sertanejo, o culto do rap, o culto do rock, o culto do cabeça para baixo, o culto da, da fronha, o culto do velho, pelo amor de Deus, vamos até onde que negócio desse, fica inventando, 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 vamos para onde? não pastor, mas tem que ter um negocinho aí, é os discípulos falando, Jesus foi embora, lembra na época do Lula que tinha brincadeira, ó oh, Lula aí, ó oh, Lula vida. agora era o Jesus, ó oh, Jesus foi, ficou todo mundo lá e agora? faz o que? agora ele foi embora, vamos fazer o que aqui nós? o que que a gente faz? acabou o culto acabou a graça Vocês viram como é gostoso quando a Aline está orando, é legal, né? Nossa, eu estava sentada ali sentado, a Aline orando e eu. Aí está em casa, uma sem graça. É só eu com eu mesmo. Põe a playlist, eu já sei todas as músicas de cor. As três notas do violão que eu sei tocar é as mesmas. Aí fica tão sem graça. Eu quase ligo, Aline, ora aí no telefone, quando você ora, eu. A atmosfera da adoração hein? Botava o David Keelan E já começava, vai, agora Vai, pau, e vai Nós estamos na mesma Vibe dos discípulos, já fazem Dois mil anos que Jesus subiu E a gente está pensando, ele vai descer E vai pegar, e vai chacoalhar, e a gente canta A música, o chão vai tremer O céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir, pau, e vai Acabou a música Ah, é porque quando acaba a música, é a hora de você viver o que você aprendeu. Quando Jesus sobe, não é para eles ficarem lá olhando para o céu, gente. Ele já ensinou, agora vai viver, eu já te dei poder, vai viver. Vaza daqui. Eu gosto muito de vocês, quando acabar o culto, gente, dá um abracinho em um e outro e vaza. Vai viver o que vocês aprenderam. Mas pastor, e amanhã não vai ter culto? Não, graças a Deus a Vila Célia não tem culto todo dia, que eu já ia arrumar problema com vocês aqui, o meu mentor disse que chegou na igreja, ficou dois anos, aí reuniu o conselho da igreja, e estava lá na pauta dele, sugerir diminuição de culto, porque tinha culto da senhora, culto da libertação, culto do sábado dos adolescentes, culto do sábado de noite, dos do jovem, culto de manhã, culto de noite, sete cultos, está lá na pauta, aí chegou um item antes, a senhora levantou a mão, pastor, eu acho que eu estou falando em nome do conselho, estou nossa igreja é muito fria, está com pouco culto aqui, não, não, o que falta para a gente não é culto gente, o que falta para a gente é vida velho, a gente sente falta de culto porque você não experimenta Deus na sua vida. A gente sente falta de culto porque na sua casa você não tem experiência com Deus. O Espírito Santo que você pegou aqui, ficou aqui. A gente gosta de rave, gospel, que a gente quer levitar. Você não levita na sua casa, levita lá. O Espírito Santo está lá também. Mas passou lá sem graça, então você não teve experiência Espírito Santo. Você teve um enxerto emocional gospel. Eu sei que é duro o que eu estou falando, mas a gente precisa, gente. Vocês precisam ouvir, vocês precisam ter experiência do Espírito Santo. Vocês precisam, senão vocês vão ficar dependentes de mim. E se vocês soubessem quem eu sou, vocês estão lascados. Não fiquem dependentes de mim, não fiquem dependentes dessa estrutura tenham experiência com Deus lá, leva o que vocês pegaram de Espírito Santo para lá. No seu time, do seu jeito, mas tenham vocês a experiência de Deus com vocês, gente. Vocês precisam, vocês já receberam, rece, receberam é boa, vocês já receberam poder, agora vão, serem testemunhas em Jerusalém, em Judéia e Samaria, Vai! Tem gente aqui do Santo Antônio, da Vila Rica, da Vila Alba, do Cidade Jardim, da Mata do Jacinto. Vai, vai viver o que vocês receberam de Deus aqui. E quando vocês voltarem domingo que vem, voltem contando experiência. Eu fui, foi legal. Falei com fulano, falei com ciclano. Essa semana eu tive uma experiência X, uma experiência Y. Deus falou comigo. Ontem fui pedalar com o rapaz ali, quase morri, quase me matou, e a gente teve uma conversa, e ele não sabe isso, estou falando para ele agora, aquela conversa com ele, foi uma conversa de Deus comigo, e acabou chegando nele, como isso se virou para ele? Não me desrespeito, para mim foi uma benção, eu estava dizendo para ele, que eu estou sofrendo de não conseguir evoluir com velocidade, e fui jogar bola, minha cabeça falando, vou arregaçar, estou correndo 5 quilômetros, correndo dia sim, dia não, pelo menos cansado não vou ficar, adivinha, morri com 15 minutos, e cheguei em casa mal, a Taina falou, como foi? Eu falei, foi, foi um, horrível, por quê? Porque eu cansei, aí recebi dela uma palavra, e a mulher sempre a palavra de Deus, amém homens? É né, sempre, boca de Jesus na nossa vida, nossas mulheres, amém, Deus seja louvado, vai ser sempre assim. Recebi dela uma fala e do Fernando outra. Deus falou comigo na boca da Tayana e na boca do Fernando, de forma diferente, graças a Deus, vocês entendem. Da Tayana, ele falou assim: por, ela falou, por que, que você está é, não foi se julgando? Por que, que você está se avaliando mal? Alguma coisa, me fugiu a palavra bem agora, assim, por que, que você está fazendo essa avaliação? Você não foi lá para se divertir? Eu falei, é mas eu sou competitivo comigo mesmo, então eu quero estar sempre performance, eu, beleza? Beleza, estou lá com o Fernando, e falou, não, mas é isso mesmo, aí amanhã, que é hoje, você corre seis quilômetros, põe um pouquinho a mais, aí você vai conseguir, Deus falou outra coisa, nós não falamos sobre isso ontem, outra coisa, ele estava cheio de Espírito Santo? Não, eu estava com raiva dele, que eu estava morrendo, ele não estava nem suado, então assim, ele não estava nem com o Espírito Santo, era só ele, então, onde está o Espírito Santo? Em mim. Para mim foi de Deus a fala da Tayana sobre esse assunto. E para mim foi de Deus a fala dele sobre esse assunto. Despretencioso, nada a ver. Então, onde está o Deus? Em mim. Então, se Deus não fala com você, meu irmão, minha irmã, me desculpa. O problema não é Deus. O problema é você. E a minha oração a vir para a mesa de Jesus hoje é que é que você lembre que o que Deus tinha que fazer para ter relacionamento com você, para te dar esse Espírito Santo ele já te deu. Mas a gente fica olhando para o céu, que dia Jesus vai vir, hein? Ah, quando ele vir vai ser uma benção, né, irmão? Não já é, querido. Já é uma benção. Ele já está aqui, o Espírito Santo já está aqui. A gente está esperando mais o que? Isso já foi derramado o melhor de Deus ainda está, não, Ele já mandou, faz dois mil anos que Ele mandou o melhor dEle, vocês querem mais além de Jesus? Rebeca, você quer mais? Que sangue suga do cão, Deus já deu o Filho dEle, já deu o Espírito Santo dEle, vocês querem mais? Não, hoje Deus vai ter o mais dEle para mim, oi? Ou é você que vai se abrir para ser mais simples e vai descobrir em você algo que é novo para você, mas Deus já falou para você faz tempo? Viu como é diferente? Viu como muda a perspectiva? Queridos, em nome de Jesus, não fiquem olhando para o céu. Olhem para a mesa. Olhem para quem está do seu lado. Olha para essa experiência que a gente tem de se juntar aqui com medo, com dor. Olha para essa mesa. Falei da Aline, mas está aqui a Aline e Rebeca, Esther estava lá atrás, Valnice aqui, uma família enlutada servindo vocês. E vocês sentados aí, olhem para a família, olhem para vocês com dor, com tristeza, com alegria, com medo, cansados. Juntos, e o Espírito de Deus aqui, nos tornando um, aquecendo a gente, tá show, voltem para a casa de vocês agora e levem para lá o que o Espírito de Deus deu para vocês, aqui, no nome santo de Jesus. Música